0: chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Bienvenue au dévotionnel quotidien de Smith Yigoswat présenté sous forme de podcast. Je m'appelle Victoria Ayok, je suis votre hôte pour ce podcast et merci beaucoup de prendre votre temps pour écouter cet épisode aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer par la prière comme d'habitude. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous te remercions parce que ta parole est vérité, parce que ta parole nous éclaire, parce que ta parole nous guide. Que ton Esprit Saint dirige cette séance, Seigneur, que nous comprenions ce que nous devons comprendre que nous apprenions ce que nous devons apprendre pour que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « La bénédiction de la persécution ». La bénédiction de la persécution. Nous allons lire Matthieu, chapitre 5, verset 11, ainsi que Psaume, chapitre 119, du verset 77 au verset 93. Nous allons donc commencer par euh, Matthieu, chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous, lorsqu vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Psalm, chapitre 119, du verset 77 au verset 93. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus, les orgueilleux qui m'oppriment sans cause, moi je médite sur tes ordonnances, qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes, que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse, mes yeux languissent après ta promesse, je dis, quand me consoleras-tu Car je suis comme une autre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre de jours de ton serviteur Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent Des orgueilleux creusent des fosses devant moi, ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité, ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéanture, et moi je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. A toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'y fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc aujourd'hui, le titre de l'enseignement, c'est la bénédiction de la persécution. Premièrement, certaines personnes ne voient pas la persécution comme une bénédiction, alors aujourd'hui, notre mission, c'est que chacun arrive à voir la persécution comme une bénédiction. Lorsqu'on t'insulte parce que tu sers Jésus, lorsqu'on te critique parce que tu sers Jésus, lorsque tes amis t'abandonnent parce que tu sers Jésus, et d'ailleurs ce ne sont pas des vrais amis si t'abandonnes parce que tu sers Jésus, eh bien, compte ça comme une bénédiction et réjouis-toi. En fait, d'ailleurs, il faut pouvoir rire des persécutions, il faut pouvoir rester joyeux. Parce que lorsque l'ennemi te persécute et parfois ça peut être de deux volets il y a le côté spirituel genre parfois les cauchemars, parfois les attaques spirituelles, parfois les tentations, tu ne sais pas d'où ça vient mais tu te sens tenté par des choses par des choses que tu ne te serais jamais imaginé avec lesquelles tu ne te serais jamais imaginé que tu aurais à te débattre et tout et il y a aussi le côté persécution où le diable passe par quelqu'un, ça peut être un ami ça peut être un parent ça peut être frère, soeur bref, ça peut être les personnes ça peut être les personnes de ta propre maison qui se retournent contre toi, parfois même les personnes de ta propre église qui se retournent contre toi. Comme par exemple, euh, le leader de mon groupe, de mon groupe d'études bibliques, du groupe d'études bibliques auquel je fais partie, genre de mon église, c'est, ça s'appelle un live team. Notre leader, elle était dans une autre église avant cela, avant d'entendre parler du message sur la guérison euh, divine et tout du divine healing technician training c'est-à-dire la formation des techniciens divins de guérison. et avant dans avant ça elle était dans une autre église euh, elle et son mari et tout et quand ils ont commencé à recevoir quand ils ont commencé à recevoir les enseignants les enseignements de notre pasteur pasteur Curry Blake, euh et qu'ils ont commencé vraiment à mettre cela en pratique à imposer les mains aux malades et, euh, les gens de leur église les ont rejetés parce qu'ils faisaient cela d'un parce qu'ils faisaient cela de deux parce qu'ils faisaient cela sans... comment je vais dire ça... Euh, bref, en tout cas ils estimaient qu'ils n'avaient pas le droit de faire cela euh... L'histoire est beaucoup plus complexe que ça, je n'ai pas tous les détails, mais en gros, ils les ont persécutés parce qu'ils étaient en train de faire les œuvres du Seigneur. Donc quand tu es dans une église où on ne croit pas en la guérison divine et que tu commences à mettre cela en pratique, ça peut, ça peut commencer à poser problème. Soit on va dire que c'est de la sorcellerie ou on va juste parfois te rejeter pour ce, parce que tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur alors qu'eux ne veulent pas faire l'œuvre du Seigneur. Au lieu d'apprendre et vouloir le faire, ils préfèrent te rejeter et te persécuter. Donc parfois même à l'intérieur de l'église, les chrétiens sont persécutés et ça arrive plus souvent que ce qu'on imagine. Euh, donc euh, mais une chose à savoir c'est que euh, on ne doit pas se fâcher c'est quelque chose de très important parce que l'objectif final du diable dans toutes ces persécutions c'est soit que tu te décourages et que tu en fait en gros c'est soit que tu te décourages et que tu arrêtes de servir le seigneur ou par exemple, que tu laisses grandir l'amertume dans ton cœur et le manque de pardon. Et à travers cette amertume et ce manque de pardon, tu seras moins efficace pour le royaume de Dieu. Parce que justement, si tu ne pardonnes pas aux autres leurs offenses, comment t'entends-tu à ce que le Seigneur te pardonne Et donc, tu ne vas pas souhaiter la délivrance des gens, tu ne vas pas souhaiter la guérison des gens, surtout les personnes qui t'ont persécuté et tout. Et ça va créer d'autres problèmes et d'autres problèmes. Alors, on doit garder un cœur pur, un cœur pieux, un cœur plein d'amour malgré la persécution et on doit considérer cela comme un sujet de joie, comme un sujet qui nous fait rire d'ailleurs. Euh, j'ai expérimenté la persécution, j'ai été chassée d'un groupe familial, un groupe WhatsApp familial parce que je prêchais la parole de Dieu, euh, j'ai quitté le groupe, euh, le groupe de ma promotion générale en classe parce que les gens estimaient que je prêchais trop la parole de Dieu dans ce groupe et... Euh, j'étais in... je dois reconnaître, je demande pardon Seigneur, je, je me suis tellement fâchée contre eux que pour moi, à ce moment, c'était comme laver la poussière de mes pieds et sortir du groupe. Euh, mais j'étais vraiment en colère, mais par la grâce de Dieu, cette colère est partie. Mais vraiment, j'étais vraiment en colère. Euh, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit que mes messages bibliques font planter leur téléphone, d'autres qui m'ont dit qu'ils étaient allergiques à la parole de Dieu, d'autres... Bref, j'ai déjà eu tellement de choses que les gens m'ont dites Il y a un autre groupe dans lequel il y avait... Euh, c'était un groupe de préparation au mariage, quelque chose de ce style. J'étais dans le groupe et... Euh, parce que j'aimais bien euh, voir comment les gens préparaient leur mariage et tout. Les décorations, ce genre de choses, ça m'intéressait bien, ça me plaisait plutôt. Euh, et je J'aimais je, je bien voir les photos, les histoires et tout ça. C'était plus quelque chose... Euh, ce n'était pas préparé au mariage du style euh, enseignement biblique ou quoi que ce soit ceci. C'était juste ce genre de décoration, robe de mariage, ce genre de choses. Et j'aime bien ce genre de choses, euh, regarder et tout. Et donc... Euh, euh, un jour quelqu'un a posté quelque chose dessus C en tout cas en gros la personne vivait hors mariage avec une personne et moi j'ai répondu à ça et il y avait plein de couples homosexuels aussi qui postaient dans ce groupe moi j'ai répondu et j'ai parlé de la parole de Dieu j'ai dit ce que la parole de Dieu disait sur l'homosexualité euh, sur l'immoralité sexuelle sur le fait de vivre ensemble hors mariage sur les rapports sexuels au mariage et tout j'ai parlé de ce que disait la parole de Dieu et ensuite j'ai prêché l'évangile et invité les gens à donner leur vie au Seigneur ainsi de suite et je me suis fait insulter critiquer tout un tas de choses et puis finalement ils m'ont expulsé du groupe c'est aussi une forme de persécution donc il y a tellement de il y a persécution dans les réseaux sociaux, persécution même dans les groupes, il y a persécution en public. Et c'est zéro comparé parce qu'il y a des chrétiens dans le monde qui se font brûler parce qu'ils servent Christ, à qui on lance des pierres et ils se font lapider et tuer. Il y a, il y a tellement... Il y en a qui se font exécuter parce qu'ils servent le Seigneur, il y en a qui vont en prison. Dans ça, c'est vraiment rien du tout. Vraiment, ça vaut même pas la peine de, de prêter, de se fâcher pour ça. Mais on doit juste compter cela comme comme euh, On doit être joyeux en fait, c est, c est, on doit être joyeux d'avoir, comme, comme le verset le dit dans actes des apôtres, on doit être joyeux de voir que le Seigneur nous a considérés euh, dignes de souffrir pour la gloire de son nom en fait. Donc on, il faut garder en esprit que si tu es le genre de chrétien qui ne prêche pas l'évangile, qui ne sert pas Dieu de façon publique, qui cache aux gens qu'il est chrétien et tout ça, et qui accepte tout et n'importe quoi, et qui encourage tout et n'importe quoi, forcément tu ne vas pas être persécuté parce que, et tu te souviens de Jésus qui a dit, euh, euh... tu te souviens de quand Jésus dit dans Luc chapitre 6, verset 26, malheur à, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent, c'est leur père, euh, à l'égard des faux prophètes, ainsi de suite. Bref, si tout le monde t'aime, si tout le monde t'apprécie, si personne ne te critique jamais, et que tu caches que tu es chrétien, il faut vraiment te poser des questions parce que c'est probablement parce que tu caches que tu es chrétien, que les gens ne te critiquent pas, ils pensent que tu vis selon le monde, donc ils trouvent ça normal, ils te trouvent normal. Or, si tu commences à parler de Jésus, si tu commences à dire que tu aimes le Seigneur, si tu commences à te montrer fidèle, à prêcher l'évangile et oh, autres, tu vas voir la persécution suivre. Et d'ailleurs, ce qui est écrit ici dans le dévotionnel de Suisse, c'est que tu dois remarquer remarque par exemple que... Il n'y a pas de verset biblique qui parle de Jésus qui aurait été persécuté avant que le Saint-Esprit descende sur lui lors de son baptême. Mais après cela, tu vas voir plein d'exemples, plein d'exemples de lui qui prêche, des gens qui le critiquent, des gens qui, le, qui parlent mal de lui, des persécutions, etc. Et pareil, pour dans Actes des Apôtres, tu vois que les disciples, ils avaient une vie plutôt pas mal euh, jusqu'à ce qu'ils jusqu qu reçoivent le baptême du Saint-Esprit et qu'ils soient, ils soient en force pour le Seigneur et que... Le, et que Aussitôt qu'il ressemble le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi là que les persécutions commencent à suivre et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que le diable fonctionne, que les personnes religieuses fonctionnent. Dès qu'ils remarquent que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devenez comme un obstacle pour eux, vous devenez comme la personne à battre, pour ainsi dire. Mais nous ne devons pas vivre dans la crainte à cause de cela, nous devons garder en tête que nous, sommes, nous avons été jugés dignes de souffrir pour le Seigneur. Et nous devons rester fermes, n'oubliez pas que l'objectif du diable... Il vous persécute, c'est que vous ne soyez plus productif pour le royaume du Seigneur. N'arrêtez jamais, restez productif, battez-vous, euh, menez le combat avec foi et avec persévérance et gardez en tête que c'est normal. En fait, cette persécution est normale et pour ainsi dire, on peut même dire que c'est un bon signe, le fait que vous fassiez persécuter, parce que ça montre que, en fait, si vous n'en valiez pas la peine, si vous n'étiez pas vraiment sincère ou sérieux avec le Seigneur, ou si vous ne vous apprêtiez pas à faire quelque chose vraiment de norme, vous ne seriez pas persécuté. Donc, on doit considérer ça comme une joie et non comme une raison de se fâcher, d'être en colère, d'être amer. Il faut faire très attention, parce qu'il y a risque de devenir amer contre les personnes qui nous persécutent, et qu'à partir du moment où nous devenons amers, où nous manquons de pardon, nous ne sommes plus productifs quand nous aurions dû l'être. Donc, si à cet instant, j'ai parlé, quelqu'un s'est souvenu qu'il était amer face à quelqu'un... Par rapport à quelqu'un qui l'a persécuté dans le passé, c'est le moment de pardonner, c'est vraiment le moment de pardonner et de décider, je me concentre sur l'objectif. Jésus, malgré les persécutions, malgré tout ça, il s'est concentré sur l'objectif et il s'est soumis au Seigneur et c'est la même chose que nous devons faire. Alors je clôture avec ces citations de smith fugues le Seigneur Jésus te donne la paix, mais aussitôt que tu as la paix intérieure, la persécution suit à l'extérieur. Si tu restes stagnant, le diable et ses agents ne vont pas beaucoup te déranger. Par contre, lorsque tu te lances à fond avec le Seigneur, l'ennemi te prend pour cible, mais Dieu... Dieu va te défendre au milieu de tout cela. Je répète, le Seigneur Jésus te donne la paix, mais aussitôt que tu as la paix intérieure, la persécution suit à l'extérieur. Si tu restes stagnant, le diable et ses agents ne vont pas beaucoup te déranger. Par contre, lorsque tu te lances à fond avec le Seigneur, l'ennemi te prend pour cible. Mais Dieu va te défendre au milieu de tout cela. Alors, euh, nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que... Parce que tu nous enseignes aujourd'hui que c'est un honneur, que c'est une joie, que c'est une grâce d'être persécuté pour ton nom. Nous venons de te demander pardon pour les fois où nous avons, nous, nous sommes pleins en temps de persécution, les fois où nous nous sommes lamentés en temps de persécution et les fois, et particulièrement pour là où nous avons développé de l'amertume et de la colère par rapport aux personnes qui nous ont persécutés Nous savons que tu as demandé que nous prions pour ceux qui nous persécutent. Alors à cet instant, nous prions pour toutes les personnes qui nous ont persécutés. Euh, les personnes que nous avons en cœur, là maintenant dans nos pensées, nous prions pour ces personnes, Seigneur, que, tu, et que, tu, que, que le voile d'incrédulité qui est dans leur cœur et dans leur vie et devant leur visage, que ce voile tombe, qu'ils viennent à Christ, qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous prions aussi pour nos cœurs, pour tout manque de pardon. Nous déclarons que nous pardonnons ces personnes et nous chassons toute amertume et tout manque de pardon à l'instant au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Nous t'avons prié. Amen.